0: Nós sentimos já no nosso espírito há um tempo, já a liderança da igreja, que nós estamos entrando numa fase nova, uma fase diferente. Algumas coisas estão acontecendo e nós vamos para um nível mais profundo ainda. E eu quero, é, nesse, nessa noite, eu quero junto com você, eu quero que você entenda algo. Eu quero te explicar de uma maneira muito simples e, e debaixo de muito amor, para que você entenda claramente qual o seu papel e a sua posição. Para que você não fique perdido na mudança, sabe? A mudança que se perde as coisas pelo caminho. Eu quer que ninguém se perca pelo caminho, mas que todos andem juntos para o mesmo alvo, mesmo objetivo. E, e o pastor semana passada ele finalizou o culto e ele entre outras coisas que ele falou ele disse o seguinte: que nós somos chamados para viver as verdades do reino de Deus e não apenas conhecer as verdades. Ele também disse porque criamos cativeiros quando conhecemos a verdade e não vivemos. Deus está chamando uma geração aliançados para quebrar as cadeias. Eu quero pegar esse gancho que ele terminou semana passada, e eu quero, de uma outra perspectiva agora, nos levar para um lugar nessa noite, para que a gente possa entender claramente, claramente, quem nós somos e qual é o nosso papel. Em março desse ano eu estava aqui, falando sobre oferta, e naquele, naqueles dias o Espírito Santo falou comigo sobre uma corrida que nos é proposta, que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. E naquele, em março daquele ano, deste ano, foi o mês que eu comecei a praticar a corrida. Alguns lembram disso que eu falei? Que eu ia começar a correr, lembra? Perdi 12 quilos, gente. 12 quilos. Lembra no passado que o Admir teve uma noite com nós aqui, a noite da tortura? Lembra com os voluntários? Que ele quase nos matou aqui. Alguns foram para fora, que botaram os bofos para fora, literalmente. Lembram Lembram disso? teve um, naquela noite teve um exercício que ele fez com nós, que era tal da prancha, sabe o que é a prancha? Pé no chão, corpo esticado, o antebraço no chão e fica parado ali, aguentando até onde você pode, lembra disso? Era para aguentar um minuto aquela noite, eu aguentei 40 segundos, e daí eu desabei. Semana passada teve um desafio com os meus treinadores agora, de corrida, o Lucas e a Diva, fizeram um desafio da prancha, entre todos os alunos, adivinha quem ganhou o desafio? tá olhando para ele? Eu! Eu! Eu fiquei oito minutos e cinco segundos naquela prancha. Gente, é incrível quando a gente se sujeita a mudanças, quando a gente se joga num processo de mudanças, o quanto a gente pode evoluir e o quanto a gente pode avançar. Eu fiquei impressionado comigo mesmo. Eu pensei, eu tenho 51 anos, tinha uns jovens de 20 lá que não fizeram nem metade do tempo que eu fiz. <risos> por quê? Porque eu me joguei num processo de mudança para o meu corpo físico, ok? E esse dia eu estava correndo na minha, na minha, no meu treino de corrida que eu faço semanal, quatro vezes por semana, e o Espírito Santo me lembrou de novo sobre a corrida que nos é proposta. E eu pensei, puxa, de novo essa palavra, eu, eu, eu preciso mais fundo nessa palavra, eu comecei a meditar nela... E, e essa noite eu quero fazer uma analogia bem simples, que eu percebi na corrida de rua, com essa corrida de Hebreus que nos é proposta. Você vai entender claramente, algumas particularidades, algumas semelhanças nessas duas corridas. Eu quero criar uma, uma imagem para você, que seja fácil de você entender, para criar uma consciência individual e coletiva entre nós. Ok? Antes de chegar no texto de Hebreus, eu quero primeiro contextualizar para você, até chegarmos em Jesus... Velho Testamento, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, colocou eles no jardim e disse, agora vocês vão, frutifiquem, multipliquem, encham a terra e governem sobre todas as coisas, ok? Entrou o pecado, na vida de Adão e Eva, e com o pecado, a Bíblia diz que houve separação de Deus, nós fomos destituídos da glória de Deus, fomos expulsos do jardim por causa do pecado, você que está começando, dando os primeiros passos com Cristo, olha, olha como, é, como é, é prazeroso você ler a Bíblia diz que lá quando aconteceu o pecado lá no jardim, diz que a partir daquele momento as mulheres teriam dores de parto eu fico pensando se a Eva estiver no céu e você estiver no céu as mulheres vão fazer fila para falar com a Eva do né? tipo assim, como é que tu me faz esse negócio eu fico pensando, imagina mulheres que tiveram três, quatro filhos, três, quatro vezes dores de parto por causa da Eva, a Eva, agora os homens, por causa do pecado, a Bíblia diz que o suor do seu rosto vai produzir o teu sustento, nós temos que trabalhar, trabalhar para ter sustento, então é incrível como você que tem respostas na Bíblia para tudo, pra absolutamente tudo, depois vem Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, depois vem os descendentes de Jacó, se tornam escravos, Deus levanta Moisés para libertar o povo que está escravizado, depois entra o período dos reis, Saúl, Davi, Salomão, eu estou correndo aqui no, no resumo, tá gente? E nesse período dos reis acontecem vários eventos entre, entre, entre é, reis que obedeceram a Deus, que desobedeceram a Deus, e finalmente nós chegamos no plano perfeito do nosso Deus que é Cristo, Ele estabeleceu um plano perfeito para nos resgatar desse pecado... Ele tentou. você leu o Velho Testamento, por várias vezes ele tentou de alguma forma é, alcançar o povo dele, ele fez milagres que, se nunca, que nunca se viu na história para alcançar o povo dele, e o povo sempre se inclinava para o pecado, para se distanciar de Deus, mas Deus estabeleceu um plano perfeito, que é Jesus vir à terra e morrer pelos meus e os teus pecados, todos nós pecamos, a Bíblia diz, todos nós, eu quero que você entenda algo bem primordial, bem, bem importante, quando você e eu somos salvos e nos encontramos com Cristo. Primeira é, Colossenses 1,13, diz que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino da sua luz. Eu repeti esse versículo várias vezes já para as pessoas que estão perto de mim, porque eu tenho prazer de repetir esse versículo, porque só sabe quem viveu no império das trevas, o que que é você poder viver da imensurável luz de Cristo só quem teve no, no Lamaçal de pecado, perdido, com uma vida quebrada, só quem teve nesse lugar, sabe, o quanto é prazeroso você estar com Cristo, então diz que, nós fomos transportados, fomos resgatados desse lugar, por Cristo, ok? E quando nós aceitamos a Cristo e somos, fomos resgatados, o reino de Deus, ele pega e aperta um botão, meu e na tua vida, que está off, ele aperta para on nós entramos, entramos num estado de cristãos, meu botão estava off, aceitei a Cristo há 23 anos atrás, o reino dos céus olhou e disse, olha o Marcelo lá embaixo, olha lá na terra lá, ele aceitou a Cristo, liga o botão dele, ligaram o meu botão, agora estou conectado com Cristo, não sou mais aquela velha criatura, o pecado não me pertence mais, eu sou livre agora, totalmente livre, a gente precisa dar importância para essas coisas, porque é, é isso que acontece de verdade, não precisa acontecer uma coisa miraculosa, mirabolante, não, você disse sim para Jesus, você fez uma oração de confissão, o Espírito, o Espírito Santo vem e cria a vida em você, e liga o botão um em você, e você é um cristão, é assim que acontece, porém, presta bem atenção, porém, nesse exato momento quando nós aceitamos a Cristo, Neste exato momento, duas coisas têm acontecido na face da terra. Pessoas que se inclinam para se relacionar com Cristo e pessoas que se inclinam a ser membros de uma igreja. É isso que acontece sobre a terra hoje. Você pode observar, pessoas se inclinam para se relacionar com Deus, porque nós falamos tanto do lugar secreto porque quando nós aceitamos a Cristo, o único caminho que deveria ser era é, se inclinar para Ele, se relacionar com Ele, se relacionar com o amor dEle, e não ser um membro de igreja, só que muitas pessoas não me entendem isso, e eu não vou entrar no mérito da questão, ok? Eu não vou entrar nas causas, nos motivos, mas veja o que diz Mateus 28,19, quero só que você anote os versículos, ok? Para depois você meditar em casa... Mateus 28, 19. Se alguém está notando, o título da administração é... A corrida mais importante da minha vida. Mateus 28, 19 diz o seguinte... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto não diz que é para fazer membro. Nunca disse. O que, que o texto diz? Façam discípulos de todas as nações, então o grande engano hoje que tem sobre a face da terra, e infelizmente dentro das igrejas é que as pessoas aceitam a Cristo, pegam uma cadeira para si, cadeira cativa, bem confortável, e se tornam um membro de uma igreja, e não se tornam discípulos de Cristo, essa é a grande crise hoje sobre a face da terra na igreja, não, mas isso não é bem assim, porque toda igreja tem membro, sim, é verdade, toda igreja tem membro, mas o mundo está o caos que está vivendo, porque não tem discípulo, porque tem membro, se as igrejas tivessem discípulos, a realidade do mundo não seria esse caos que tem hoje, porque nós teríamos a influência maior sobre este caos e o caos teria que cessar, porque nós seríamos discípulos na grande maioria e não membros, porque membro não causa impacto e transformação, mas discípulo causa impacto e transformação, essa é a verdade… Então nós somos chamados para ser discípulos de Cristo e não membros de Cristo. Olha o que diz em Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a, me, a medida da plenitude de Cristo. Para chegar à maturidade, tem que fazer o quê? Se desenvolver nós tínhamos um bebê esse final de semana lá no nosso retiro, e esse bebê depende dos pais, é totalmente dependente dos pais para que ele se desenvolva, os pais alimentam, ele recebe leitinho, porque ele é bebê, para que possa se desenvolver e possa crescer, possa se tornar alguém, depois futuramente alguém maduro, então o texto está dizendo que, a maturidade, a atingir a plenitude de Cristo, é onde nós devemos chegar, só que para chegar nesse lugar, nós precisamos pensar em desenvolvimento, Romanos 12,2, quem fez metanoia, ouviu várias vezes esse texto, o que diz lá em Romanos 12,2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar e comprovar, qual é a boa, agradável e perfeita vontade do pai, você não renova a mente na superficialidade, eu não renovo a mente na superficialidade. Nós não renovamos a nossa mente cantando com nossa linda voz para Jesus. A nossa mente não é renovada mesmo cantando e adorando, nossa mente ela não é renovada. Deixa eu, deixa eu mostrar uma, algo mais visual para vocês, mais visual. Isso aqui é o caminho dos membros, ok? Aqui é o caminho dos discípulos. Caminho de discípulo. Caminho de membro. Como que membro vive nas igrejas? Membro vai para o culto. É verdade. É, membro, alguns oram. E alguns jejuam. Alguns evolvem o dízimo. Não estou falando da greenhouse, tá? Nem de vocês. Hashtag amo vocês falando que em geral nas igrejas, sabe, os membros fazem isso, eles estão dentro da igreja, eles se alegram, e tudo isso é verdade, tudo isso é bom, mas aqui nesse nível mais alto, onde andam discípulos, aqui os discípulos oram, aqui os discípulos jejuam, os discípulos não fazem fake news de jejum, eles jejuam mesmo, eles jejuam, eles são fiéis nos seus dízimos, eles têm acesso às verdades espirituais do reino de Deus, porque são discípulos. Tá, mas você está sendo um pouco radical, não estou não sendo radical. Esse caminho aqui de membro, você conhece muita gente, você tem muitos amigos, você tem pessoas que já frequentaram igrejas, eu conheço pessoas que já passaram por 5, 6, 10 igrejas, e abandonaram as igrejas, ah, eu fui machucado, o pastor me feriu, o irmão me, me falou uma coisa que eu não gostei. E daí eu saí da igreja e abandonei o Senhor. Membro faz isso. Sabia? Não estou falando que todos os membros fazem isso, mas membro faz isso. Eu conheço muitos membros de igreja que fazem isso. Abandonam? Eu pergunto agora, como que abandona? Porque não é discípulo? Me feriram. Mas com que Deus te relaciona quem é o Espírito Santo que habita em você, que permite que você por alguma ofensa alguma coisa, você abandone de tudo ou você deixa sua posição o seu posto, porque quem está num nível de discípulo não se importa com essas coisas simplesmente está olhando para um alvo para um objetivo, para uma meta e sabe para onde está correndo discípulo tem discernimento o que acontece Membro muitas vezes não tem discernimento que acontece. E é acertado em cheio muitas vezes. Por coisas banais às vezes. Sabia? Esse é o comportamento de membro. Agora discípulo sabe aonde está caminhando, sabe que corrida está participando, sabe aonde vai chegar. Membro manhoso? É, membro manhoso, pegando o um pastor. <risos> Ele vai te dizer que membro é manhosa. Viu? Esse lugar aqui, eu não, quero, não, não vou mais voltar para cá, tá? Não quero flertar com esse lugar aqui. Esse lugar de membro aqui embaixo, ele é muito perigoso, sabia? Quando nós aceitamos a Cristo, diz que há uma limpeza na nossa casa, nós somos limpos Somos libertos, somos curados E a nossa casa fica limpa Só que aquele que é inimigo da minha alma e da tua alma Diz que ele fica passeando por aí E de vez em quando ele volta Para saber como que está a tua casa E se a casa Tem uma brecha Ele vem com mais sete amigos dele E diz que o estado daquela pessoa é pior que o primeiro estado Está vendo como é sério isso? porque se você fica nesse, nesse caminho de membro, se você não se decide por ser um discípulo, você fica sujeito a uma constante tentativa, invasão, roubar você, querer destruir você, querer matar você, porque você está muito vulnerável, porque nesse lugar aqui de membro e não de discípulo, são mundos totalmente diferentes, totalmente diferentes você precisa entender que você não foi chamado para ser membro de uma igreja, você foi chamado para ser discípulo de Cristo, e discípulo de Cristo sabe para onde está caminhando, sabe para onde está andando, e sabe e conhece as verdades, e daí o discípulo começa a observar o que está acontecendo ao seu redor, ele tem discernimento do que acontece, e não é levado por todo o vento de doutrina, não é qualquer conversinha que vem e começa a desviar ele do seu caminho… Mas neste caminho de membro é um lugar muito perigoso. Foi a conclusão que eu cheguei. Não sei qual é a tua conclusão. Mas não é o teu lugar. Nunca foi o teu lugar. Querido e querida, entenda uma coisa. A Bíblia nunca disse para fazer algo diferente do que seja discípulo. Nunca disse. Tá Mas Marcelo, o mundo inteiro tem igrejas. Tu está ficando doido da cabeça o mundo inteiro tem igrejas, e as igrejas têm membros, sim é verdade, mas é o que eu falei antes, mas olha o caos ao redor do mundo, porque nós não conseguimos ter influência e peso sobre o que está acontecendo muitas vezes, porque nós não temos discípulos engajados para mudar a realidade do que está acontecendo, vamos lá, vamos ler o texto de Hebreus… Hebreus 12, 1 a 3, agora você pode acompanhar comigo, Hebreus 12, 1 a 3, esse é o nosso texto-chave para essa noite. Hebreus 12, 1 a 3... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem, e nem desanimem. Eu quero falar de quatro requisitos que eu encontrei, poderia falar de outros, eu vou falar de quatro requisitos que podem nos ajudar a participar dessa corrida, que está aqui proposta em Hebreus, Hebreus foi escrito em é, 64 depois de Cristo, não tem um autor, é autor desconhecido, alguns atribuem a Paulo, outros alguns discípulo de Paulo talvez, mas eu quero fazer uma pequena analogia bem simples para você entender facilmente, quatro requisitos que você precisa que vão te ajudar a participar dessa corrida. Quando eu comecei a, a corrida lá em março, é, eu percebi que é fundamental a gente ter alguém para andar com a gente. Na vida de discípulo, é fundamental você ter alguém que ande com você. É muito difícil andar sozinho. O próprio Jesus recomendou isso aí para os discípulos: vocês vão de dois em dois e vão orar lá pelas, pelos enfermos, pelos, pelos endemoniados e vão libertar as pessoas, vão de dois em dois. Então, é muito saudável para você não andar sozinho. Andar com alguém. E, e nessa corrida de rua, eu acabei encontrando uma pessoa que é experiente no assunto. Isso também é muito importante. Ande com alguém que tenha mais experiência que você. Que tenha mais estrada que você. Isso vai te ajudar muito. Então, eu tenho na minha corrida de rua, eu tenho um treinador. E na minha corrida na minha vida espiritual eu tenho um discipulador então eu não ando sozinho eu ando sempre acompanhado com eles e, e foi muito curioso quando eu, pela primeira vez, foi em janeiro desse ano, lá em Taquara tem lá o o, o, o parque do trabalhador, eu estava sentado lá com o pessoal eu estava com meus 92 quilos não tinha perdido nenhuma grama até aquela hora e pessoal, alguns aqui correm também né? cadê a galera que corre aí? Olha só, gente, bastante gente corre, hein? E esse pessoal estava lá correndo e tal, e um tomando chimarrão, eu estava na volta do chimarrão lá, sentado de costa para a pista, de repente alguém falou, lá vem o Lucas. E eu não me virei para olhar, estava de costa, mas eu ouvi os passos dele. E eu fiquei chocado. Com a velocidade e a constância que ele tinha na corrida dele. E quando em março eu comecei a correr, até ali nem sabia que eu ia correr com ele, ser treinado por ele para correr, e ali em março, cada vez que eu fosse, fui para a rua para fazer os meus treinos de corrida, o que, que eu ouvia? Os passos dele, não sei da minha cabeça aqueles passos, ele é muito mais novo que eu, eu não vou alcançar os passos, a consistência e a velocidade dele, só se baixar que o espírito do Zayn Bolt, né? aí talvez, né? mas não, não vou, mas os passos dele estavam aqui dentro, e, e toda vez que eu vou correr eu escuto os passos dele, sabia? Quando o meu discipulador corre a corrida diária dele de Hebreus, eu escuto a constância dele, eu escuto a intensidade dele e escuto o coração dele. Isso para mim muda tudo, porque eu sei para onde ele está indo, eu sei que ele tem um plano e eu estou indo atrás dele, porque eu sou discípulo dele. Então, andar sozinho é a pior escolha que você pode fazer, então escolha alguém e ande com alguém. Alguém mais experiente, alguém que já fez, já passou mais que você já, sobre alguns obstáculos, e você vai ter êxito na sua corrida. Ou na sua jornada, segundo Hebreus. Sabe, o, o meu discipulador, chegou um tempo que ele vendeu tudo que ele tinha, ele, e Diane, os filhos foram para São Paulo, vocês sabem dessa história, muitos de vocês, eles foram estudar, e foram buscar uma direção de Deus, para saber o que fazer, dali para frente, então quando ele tomou essa decisão dele, de vender tudo, ir para um lugar desconhecido, no meio de gente desconhecida, para ouvir o que Deus tinha para falar para ele, e hoje nós estamos aqui sentados, por causa dessa decisão, você entende? Então quando eu tenho ele como disciplador, eu penso, cara, esse cara aqui é fora da curva, tem que andar com ele mesmo, Entende? Isso me impactou mais ainda. Abrir mão de tudo que ele tinha, ele tinha outras possibilidades melhores, mais palpáveis, mais visíveis do que essa, porque aqui não tinha nada na verdade. Mas ele ouviu a voz e ele começou a correr em direção à voz que ele ouviu. Isso é correr a corrida de Hebreus, isso é correr como um discípulo. Então, não fica triste comigo quando eu falo para você que membro anda num caminho inferior, anda assim, porque não tem acesso a essa intensidade. Só acessa essa intensidade quem é discípulo. E ouve o que o Mestre está dizendo e parte para aquilo que ele está dizendo. Então, primeiro requisito que eu te aconselho: não ande sozinho, não corra sozinho. Nós não chegamos no nosso melhor lugar sozinhos não chegamos, você precisa de um parceiro, você, mulher precisa de uma parceira, de uma, alguém que vai andar com você, que vai correr com você, que vai orientar você, que vai impulsionar você, escolha alguém que seja mais experiente que você, e não tenha preocupação de ter que fazer o ritmo que ele faz, ou que ela faz, mas mantenha teu foco, se mantenha focado no teu objetivo, e ande junto com essa pessoa, que você vai prosperar, você vai prosperar porque você anda com alguém, porque isso é fazer aquilo que Cristo falou, façam discípulos de todas as nações, você está cumprindo o que Ele disse, e você está levando alguém junto com você, e impulsionando alguém junto com você, então o primeiro requisito é esse, não ande sozinho, segundo requisito, invista em recursos, quando eu comecei a correr, eu descobri que tinha alguns recursos legais para correr, nunca fui da corrida, não sabia é, de quase nada, mas eu descobri que esses, esses, esses recursos que tem para a corrida, um deles que me encantou muito, porque eu gosto muito de tecnologia, é um relógio para a corrida. Minha esposa, que é sábia, e ela edifica a minha casa, ela me deu um presente. Sabe, a minha esposa está preocupada. Ela disse, Marcelo, onde tu vai parar? Tu já perdeu 12 quilos. Tu vai ficar feio, ela disse. Eu disse, como assim eu vou ficar feio? Isso é impossível. Eu não falei isso, eu pensei para mim, né? Depois eu fui no espelho, me olhar, fiquei em crise, né? Ele foi no espelho e me olhar, eu pensei, realmente estou ficando feio? Estou ficando magro? E ela disse, Marcelo, está ficando... virando em um orelha e nariz? Eu disse, para com isso, mulher! E eu pensei, bom, pelo menos isso é bíblico, né? porque eu faço parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado por muitos membros, então nesse corpo eu sou o nariz e orelha, então. Mas eu fiquei chocado com ela, ela é preocupada que estou ficando feio agora. Eu disse, disse Andréia, é para minha saúde... Eu estava um pouco acima do peso, preciso ficar mais magrinho, perder a gordura, sabe? Eu tenho 51 anos, me ajuda. Não me joga para aquele lugar de feio, eu não sou feio. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. <risos> não sou feio. Mas, mas a Senaia é sábia, muito, muito sábia. Ela edifica a minha casa ela me deu um relógio desses. E olha que incrível, o Lucas tem um aplicativo que ele lança lá os meus treinos, quatro vezes por semana, e cai no relógio o meu treino pelo aplicativo... E quando eu vou correr, o relógio começa a me avisar. Se eu estou correndo acima do tempo previsto, se eu estou correndo abaixo do tempo previsto, ou se eu estou correndo dentro do tempo que está planejado. Isso é incrível, gente. Me achei o máximo. Até me achei corredor agora, famosa. Né? Mas eu pensei, que gente, que incrível isso aí. Ele me ajuda, porque ele vai me dizendo... Né? E por que, que ele faz isso? Porque ele tem um, um, um treino planejado para que eu possa me desenvolver. E daí isso me ajuda Sabe que na corrida de Hebreus Nós precisamos investir em recursos Precisamos investir em recursos A Bíblia para nós é o centro de tudo A palavra está acima de tudo, ok? Não se negocia a Bíblia por nada A Bíblia é nosso alimento diário Nosso pão diário A Bíblia é o nosso alimento Mas nós precisamos investir em recursos A nossa casa, o Greenhouse Tem lá na frente a book E lá você encontra livros propositais e intencionais Para o teu desenvolvimento Sabia disso? Nós temos cursos dos melhores, nós temos, dos melhores. Por quê? Porque isso te leva ao desenvolvimento. está entendendo agora? Porque não membro, porque discípulo. Tá começando a entender? Por que a gente precisa se desenvolver. Nós temos flechas kids para nossas crianças. Se você veio aqui primeira vez hoje, se você trouxe filho, o teu filho ele está se divertindo, mas ele está sendo impulsionado para aquilo que Deus tem para fazer na vida deles, sabia disso? Isso não é uma creche lá atrás, na sala das crianças, não é para entretenimento, é para impulsionar eles, lançar eles no destino deles, por isso, por isso tem Flechas Kids, então isso ajuda você e sua família a se desenvolver, temos encontros de casais, os altos papos, que às vezes vira tensos papos, né? normalmente é tensos papos, mas é, é legal, por quê? porque impulsiona os casais a viverem uma vida saudável no casamento, então isso impulsiona você a correr essa corrida, temos friendship? é, a galera está animada com o retiro, né? então são recursos que impulsionam você, o reino de Deus espera que haja avanço da nossa parte, o reino de Deus não espera que nós sejamos pessoas estagnadas, pessoas que não se desenvolvem, pessoas que não crescem, o reino de Deus não olha dessa maneira, então, vamos lá. Primeiro, não corra sozinho. Segundo, invista em recursos. Terceiro requisito, evite as distrações. Na corrida de rua, eu... Um dia a gente veio limpar a greenhouse House aqui, um sábado de manhã. E daqui até em casa, eu moro em igrejinha. Era exatamente a distância que eu precisava correr aquele dia no meu treinamento, um sábado de manhã. E daí eu estou correndo para a igrejinha, depois de ter limpado aqui. E daí no retorno ali do do CTG, eu estou indo contra a mão e não tem acostamento, eu me distraí com alguma coisa e eu trupiquei naqueles, eu chamo de olho de gato, sabe? Gente, eu saí rolando na faixa, mas para um pouquinho, eu dei uma de Josias, policial, né? foi estilo policial, gente. eu rolei e já levantei e saí correndo de novo, foi desesperador, eu pensei, gente, se alguém está olhando isso agora, o que a distração causa? A distração pode causar morte. Gente, naquela hora não veio nenhum carro contra. Está vindo um monte de carro quando eu estava correndo. Quando eu passei naquela hora, naquele estreitamento, que eu me distraí com alguma coisa, trupiquei, rolei para o meio do asfalto e não veio carro nenhum. Glória a Deus. Essa ideia está viva hoje. Você não sabia disso, né? Ih, te falei? Eu achei que não tivesse falado. Ah, yeah, mas eu pensei, gente, que mico vergonhoso, o cara, 51 anos sai rolando pelo asfalto <risos> distração, gente, distração pode matar gente, presta atenção nisso distração pode te matar eu, compromissos aleatórios na corrida de rua, tem, tem treinamento marcado e alguém vem com a, um compromisso qualquer isso, isso vem para te distrair, para tirar teu foco você tem um objetivo, você quer treinar, você vai correr para chegar no teu objetivo. Sabe que na corrida de Hebreus também tem distrações? O texto diz, livremo nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Sabe por que tem que ser discípulo? Porque tem que se livrar dos pecados e tudo que atrapalha. Sabe por que teve um retiro esse final de semana com 50 pessoas? Porque eles desejam ardentemente sair da onde eles estão ir para um outro nível em Deus, Sabia que são níveis diferentes, não é esse degrau aqui de dois níveis só, não é só membro discípulo, depois você, você se torna um discípulo, você assume que você é um discípulo, você tem outros níveis, sabia disso? Tem camadas em Deus que você vai acessando, e você tem acesso a mistérios de Deus, a, a coisas que Deus tem para você, que estão em lugares mais profundos, que não estão na superficialidade, então é um constante crescimento, é um constante desenvolvimento, para que você descubra mais em Deus Acesse mais coisas em Deus Então, redes sociais atrapalham? Misericórdia Redes sociais para mim é o câncer Dessa era, sabia? Tem coisa boa? Tem Mas tira tempo? Muito tempo Muito tempo No final você vai entender por que, que nosso tempo tem que ser remido e tem que ser bem trabalhado? Tem coisa muito mais importante para fazer. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos. Quem está cuidando dos seus filhos? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E até quando ela estiver velha, ela vai permanecer nesse caminho. Então nós temos que cuidar quanto tempo nós gastamos com certas... Coisas que tiram o nosso foco. Pessoas sem propósito atrapalham? Sim. Eu demorei a aprender isso aí. Meu discipulador me ensinou, me ensinou, insistiu, insistiu, insistiu. Ele disse, Marcelo, não gasta tempo com pessoas sem propósito. Tem coisa mais importante para a gente fazer. Sei, depois eu descobri que era verdade. Pessoas que te sugam, que tiram o teu tempo, que não querem nada com nada. E você perde o seu foco isso são distrações, são distrações, e o texto diz que além, olha só, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, sabe que nessa corrida de Hebreus, nós temos que nos livrar dessas coisas, nós temos que correr totalmente de forma íntegra, sabia disso? senão a gente tem uma falsa sensação, de que estamos agradando a Deus, uma falsa sensação, no Brasil os que 30% ou mais da população é evangélica, só que a gente não vê os evangélicos, nas posições onde se tomam as decisões desse país, e daí a gente tem que orar desesperadamente, para que não aconteça uma desgraça no país, porque nós não temos pessoas lá que nos representam, Por quê? Porque tem muito evangélico e tem pouco cristão. Tem muito membro de igreja, mas tem pouco discípulo. Hebreus 5, 13 a 14, anota aí, por favor. Hebreus 5, 13 a 14. Hebreus 5, 13 a 14 diz, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, então quem corre a corrida de hebreus, se diferencia por uma coisa, come alimento sólido, por causa do quê? Do exercício constante, da prática constante, e ele consegue discernir o que é bem e o que é mal, por isso que eu insisti antes com vocês que essa, esse caminho de membro é um caminho muito perigoso, porque se você não se relaciona com Deus, você não se relaciona com a palavra, você facilmente é engolido por mentiras ou por aquilo que é mal sobre a tua vida, e não pelo bem, porque você não consegue discernir, Não corra sozinho, invista em recursos e se liberte das distrações e dos pecados. E o quarto e último requisito que eu percebi nesses dias, perseverança. Na corrida de rua tem que ter muita, muita perseverança, eu não perdi 12 quilos facilmente brincando, eu tive que ralar muito e... E tem algo que a gente tem que submeter ao processo. Eu, quando comecei a correr, eu corria 5 km e eu pensava que eu ia correr todo dia. 5 km. De repente, um belo dia, o meu relógio me avisou que aquele dia tava, que era 5, estava marcando 7. Eu pensei, ah, o Lucas se enganou, eu acho. Tipo assim, não é 7, é 5? Depois eu pensei, bom, eu não vou nem perguntar para ele, né? Eu vou correr o 7. Daí no sábado, que é o meu dia de descanso o dia que é o melhor descanso, mas também é um dia de corrida. Apareceu 12 um dia. existe? o Lucas agora está louco, né? Vamos então, devagar, né? Estou gostando, estou emagrecendo, está legal, mas 12, cara. E daí os tempos que ele programava começaram a ficar mais estreitos, mais achatados. Eu pensei, cara, o que ele está fazendo comigo? Mas eu descobri que isso começou a me fazer bem, sabe por quê? Porque por muitos anos tem alguns assuntos da minha vida que eu sou muito relaxado, que eu começo algumas coisas e não termino. E isso me ajudou, incrivelmente me ajudou a começar a pensar diferente acerca de algumas coisas. Ao invés de ir lá chorar as mágoas para ele, e reclamar para ele, eu comecei a, a diminuir os tempos que ele colocava. Porque eu comecei a me impulsionar e a quebrar dentro de mim essa, essa coisa terrível de querer não concluir as coisas que começam. Minha vida não é toda assim, mas tem áreas da minha vida, tem coisas que eu me, que eu me submeto a fazer que eu não terminava. Eu passei a vida fazendo isso. Tem algum gatilho que vem que quer me destruir para não terminar o que eu estou começando, eu disse, chega desse negócio, isso serviu para mim começar a me impulsionar mais, e eu descobri que essa intencionalidade dele, é para que eu melhorasse cada vez mais, e me desenvolvesse cada vez mais, o texto de Hebreus diz, corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, eu não vou falar que meu discipulador fala para mim, Quando ele me aperta, quando ele achata as minhas algumas coisas da minha vida. Imagina o relógio de pastor? Vai orar? Jejum semana que vem? Palavra de conhecimento? Imagina, gente? Para longe isso, né? Lucas, imagina que pressão, menos né? Menos que teu pai, mas sabe que, quando eu falo de perseverança, eu fico me perguntando por que, afinal de contas, a gente corre essa corrida? Você precisa se perguntar, sabia? Você não pode ser um alienado na igreja, a igreja não é um lugar para alienado que segue o bando todo. Não, Deus nos fez pessoas pensantes Pessoas inteligentes Você precisa se fazer perguntas Meu explorador ficou acho com 5 anos insistindo comigo, Marcelo Se faça perguntas Quando você se perguntar, você vai começar a entender algumas coisas O Espírito Santo vai falar com você Porque Ele habita em você Você vai começar a ouvir algumas coisas Faça perguntas, se pergunte por que afinal de contas Essa corrida, não é muito melhor a gente ficar sentado Todo mundo reunido em família Felizes, faceiros Se divertindo não era muito melhor fazer isso? Claro que sim. Mas a questão é. Não é a respeito da minha vida. E não é a respeito dessa vida. Sabia? Quando nós olhamos para essa vida e tudo que, que acontece nessa vida, todo o caos que tem nesse mundo, nós podemos acionar dois modos na nossa vida. Ou eu aciono no modo orgulho, que só me preocupo comigo e esqueço as pessoas. Ou eu aciono o modo corrida de Hebreus é uma decisão que a gente tem que tomar ou eu aciono o modo que vai ter e cuidar dos prazeres da minha vida ou eu aciono o modo dessa corrida e me jogo nessa corrida e vamos até o final e cumprir metro por metro essa corrida os dois modos não andam junto, Jesus disse que só tem um caminho e ele é o caminho a Bíblia também fala de dois caminhos. Um que é estreito e um que é largo. O caminho largo é esse aqui dos membros. Lamentavelmente. Porque cada um faz o que quer da vida. Agora, caminho de discípulo, você não tem escolha. Você tem que ir pelo caminho estreito. A gente tem que parar de pensar que... <risos> que igreja é somente um lugar confortável, é um lugar confortável demais, prazeroso demais, alegre demais, estamos felizes demais, mas é um lugar de guerra também, sabia disso? É um lugar de guerra, custa muito resgatar alguém que vive, quando eu falei no início, no império das trevas, para trazer ela para a luz, para que ela tenha vida e vida em abundância, olha até o redor, olha quantas pessoas estão sofrendo, Pessoas que morrem de depressão, morrem de tanta coisa terrível nesse mundo. Por quê? Porque não tem luz. Vive debaixo de trevas. Eu sei que você é inteligente o suficiente para saber o que eu estou dizendo para você, e entender e concordar comigo. Efésios 4,13. Vou ler de novo, Efésios 4,13. Só anota aí. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, não vou falar de maturidade agora, mas eu vou falar de atingindo a, med a medida da plenitude de Cristo, então existe um nível máximo chamado plenitude de Cristo, esse caminho de discipulado aqui não é a plenitude de Cristo, aqui é um caminho que te, te impulsiona para ir em direção à plenitude de Cristo, quando Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, aí eu creio que é a plenitude de Cristo, eu fico me perguntando e me questionando, como que na minha vida ainda não acontece, eu ainda não faço algumas coisas, ou coisas maiores que Cristo fez, alguma coisa está errada, eu ainda não estou no lugar certo, eu ainda tenho que correr mais, tenho que me dedicar mais, tenho que me esforçar mais, para chegar nesse lugar, porque esse lugar existe, um lugar de plenitude de Cristo. Então eu falei para vocês quatro requisitos, que podem te ajudar a correr essa corrida, não corra sozinho, Invista em recursos, se liberte das distrações do pecado e tenha perseverança. Vou ser bem vulnerável com vocês. Esses dias eu estava orando, meu tempo com Deus, só eu e Ele, eu estava me derramando diante de Deus. Eu disse, Deus, eu quero muito, muito fazer mais. Sabe você assim, fica naquele momento assim, só você e Deus, você vê que está gerando um, um clima legal entre você e Deus. Sabe que você está naquele ambiente assim, que você se sente tão próximo dEle. E eu disse, eu quero te agradar mais. Instantaneamente eu ouvi, quer me agradar mais? Agrade mais seu pastor. Ele que foi Deus que falou. É, foi Deus. O meu orgulho tentou vir para fora, para me defender sabe eu tentei me defender e não consegui me defender porque eu conheço aquela voz e o meu orgulho foi para uma resposta do tipo assim, tá mas eu não desagrado ele, mas o assunto não era desagradar ele, porque eu não desagrado ele o assunto era agradar mais a ele discípulos quando correm essa corrida, reconhecem a liderança e a autoridade que tem sobre a sua vida, você reconhece você pode às vezes fazer um pouco de manha, que nem eu faço às vezes, pode choramingar um pouco, Aí você baixa a cabeça, limpa o choro e continua a tua corrida, porque você reconhece a autoridade, o discípulo reconhece a autoridade, membro fica resistindo à autoridade, porque não está caminhando nesse caminho de discípulo, não consegue entender, não consegue entrar na mesma sintonia, entende? Quero concluir com o final do texto agora, o versículo 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Em Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muitas pessoas é, fazem o seguinte comentário, ah eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida sentimental, eu tenho minha vida espiritual, eu tenho minha vida… não, você não tem, você tem uma vida, você é um ser, você é formado por corpo, alma e espírito, e a sua essência é espiritual… A guerra que eu falei antes, que nós muitas vezes estamos enfrentando e vivendo, é porque ela acontece nas regiões celestiais, você apanha muitas vezes como membro, porque você não consegue discernir o que está acontecendo no mundo espiritual, porque no mundo espiritual se discerne quando você corre em direção ao mundo espiritual, o discípulo corre em direção ao mundo espiritual e começa a entender o que está acontecendo, e começa a saber que armas pode usar para esta guerra. Agora, quando você, diz, você é membro, e você está feliz como membro, você não consegue entender o que está acontecendo. E por isso que muitas pessoas são acertadas em cheia. E pessoas saem das igrejas. Pessoas que estão 20 anos numa igreja, saem da igreja. Não quero mais. Porque nunca andou nesse caminho de discípulo. Andou 20 anos como membro. E não entende o que está acontecendo. Você está entendendo por que é tão importante que a gente... A gente, a gente tenha consciência de que esse lugar aqui embaixo não é o meu lugar, meu lugar é aqui, daqui para mais alto, daqui para mais profundo, não para menos, Deus não te criou para isso? Quando eu, quando eu leio a Bíblia, ela diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha me planejado, esse é o Deus com quem eu ando… Esse é meu Pai perfeito com quem eu ando Sabe que não é uma questão do que Você pode estar acreditando Ou das ideias que você tem Ou dos conceitos Ou de quanto você é bom em alguma coisa Não é sobre isso Sabia? É uma questão de se engajar No caminho de Jesus Do jeito de Jesus e com Jesus Não tem espaço para outra coisa o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não dá espaço para outras coisas. Ou é com Ele, ou não é com Ele. Sabia? Jesus veio morrer pelos teus pecados e pelos meus pecados, eu li no início. Para que a gente tivesse vida e vida em abundância. O versículo 2 diz que a gente tem que ter os olhos fixos em Jesus. Nós lemos agora quando os meus olhos falando de mim tá quando os meus olhos estão fixos em Jesus eles não vão estar fixos na mulher de outro homem quando os meus olhos estão fixos em Jesus eles não vão estar fixos no dinheiro do outro quando os meus olhos estão fixos em Jesus eles não vão estar fixados em mentira em fofoca não vão porque eles estão fixos em Jesus Olhos fixos, aqui no texto, significa tirar os olhos de outras coisas, os olhos ficam fixados nele, e somente nele. Mateus 16, 24 e 27, anote por favor, Mateus 16, 24 e 27, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Negar-se a si mesmo é para quem faz parte da corrida citada em Hebreus discípulo se nega a si mesmo e o que, que vai acontecer? o texto falou sobre recompensa discípulo vai ser recompensado pelo que ele fez desculpa desapontar alguém, mas a minha intenção não é essa mas um membro de igreja não tem acesso à recompensa mas discípulo tem mas eu quero mostrar para você um excelente e digno motivo para você se jogar nessa corrida, sabe quando você se joga nessa corrida, começa a fluir a verdadeira vida em você, sabia disso? Existe uma verdadeira vida, as pessoas, o mundo está correndo atrás da verdadeira vida, olha ao teu redor e você vai ver pessoas desesperadas, elas não sabem por quê. você conhece pessoas milionárias, pessoas que têm muito dinheiro e elas têm um vazio aqui dentro que é insustentável, nada consegue preencher cai nas drogas, cai na pornografia, cai em qualquer tipo de prazer que esse mundo possa dar, e aquele vazio continua lá do mesmo jeito, porque aquele vazio, ele somente cabe uma pessoa, que é Jesus Cristo, quando Jesus entra na tua vida, aquele vazio é preenchido, sabia? Então quando você se joga nessa corrida, essa vida verdadeira começa a fluir de você, e daí, aquele que estava preso, ele se torna livre, sabia, não é a respeito de um pastor, não é a respeito dos líderes dessa casa, não é a respeito de um voluntário, é muito mais do que isso, sabia que é muito mais do que isso, é você acordar todos os dias, e saber que você está promovendo a maior transformação que tem sobre a terra, que vai afetar a eternidade, é disso que se trata, quando nos apresentarmos diante do rei, sabia, sabia, um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Jesus, todos nós, 2 Coríntios 5,10 fala sobre isso, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, então nesse dia quando nos apresentarmos diante do rei Jesus, vão acontecer algumas coisas, mas eu quero me concentrar numa coisa que eu acredito que vai acontecer, eu tenho uma expectativa que vai acontecer isso. Quando o pastor Michel se apresentar diante de Cristo, Pastora Lidiane, algumas pessoas vão se apresentar e vão dizer que eles estão lá, porque eles foram tocados pela vida deles. Mas Cristo naquele dia pode nos surpreender de coisas que nós não sabemos. E eu fiquei pensando, sabia? que vocês podem ouvir de Cristo um dia, naquele dia, que algumas cidades foram influenciadas por causa desse ministério. Sabe, vão chegar pessoas naquele dia para se apresentar diante de Cristo, porque o mundo inteiro, todas as pessoas, os mortos inclusive, vão participar daquele dia. E vão chegar pessoas lá para Jesus e vão dizer, sabe Jesus, eu estou aqui, porque um dia tinha um rapaz lá, no nome dele era João Hilário, eu estava num culto, ele me deu um abraço tão forte, tão forte, eu me senti tão amado, tão amado, que minha vida mudou, sabia? Vão ter pessoas que vão chegar naquele dia lá, e, e vão dizer, eu estou aqui porque, a Paula e o Sublime entregaram um formativo da igreja na hora dos avisos, e me pagaram um café depois, e oraram comigo, e lá em casa as coisas mudaram e nós nos... Convertemos a Jesus. Você já pensou nisso? Vão ter pessoas que vão chegar naquele dia <risos> e vão dizer, Jesus, eu estou aqui, porque um dia um, um policial, o nome dele é Josias, <risos> ele é tão feliz aquele cara, <risos> a felicidade ele é tão contagiante, que entrou tanta vida em mim, e por isso eu estou aqui, sabia? Gente, que dia mais incrível vai ser esse, já, pensou, já parou para pensar nisso? Ah, sabe que vão ter milhares de pessoas naquele dia, que vão chegar diante de Jesus, e vão dizer, <risos> elas vão dizer, sabe o que elas vão dizer? obrigado pela sua corrida incansável, Selanira, ah, você foi incansável, e por isso eu estou aqui, sabia? É Rodrigo, vamos chegar um dia no céu e vamos dizer, tua corrida incansável, me fez estar aqui hoje, eu vou viver eternamente, sabe o que é isso? Eternamente com Cristo, vou viver com Cristo eternamente, não vou ser colocado num lugar de dor e tristeza e lamento, mas eu vou viver eternamente, porque você, investiu na minha vida, porque você me amou, sabia? milhares de pessoas vão chegar lá e vão dizer não é Thaís? ah, a Thaís era tão querida ela cuidava tão bem de mim, ela me amou tanto minha vida era destruída destruída, destruída, e aquela família vai estar lá se apresentando diante de Cristo, já pensou nisso? eu vou falar o nome de cada um de vocês mas, você ia gostar, né? Quem ia gostar de, 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 de ouvir isso lá aquele dia? Só levanta, tá bom, bem baixinho, assim, assim. Quem ia gostar? Ih, alguns não levantaram. O problema é seu. Gente, vai ser um dia maravilhoso. Por quê? Porque não é respeito dessa vida, é respeito da eternidade. Essa vida é muito curta, gente, para ficar se desgastando com coisas que não te trazem resultado. Ah, Deus é tão bom, e a sua palavra é tão perfeita. E o versículo 3, ele nos diz o seguinte, como não cansar e como não desanimar. Gente, às vezes é cansativo, Estava está lá no Retiro esse final de semana, e uma hora eu fui para baixo de uma árvore, sentei num banco, eu quase dormi. E, porque, sabe, vai ter momentos que são cansativos. Mas, ele está aqui no texto dizendo para nós, como você não vai parar por cansaço nem por desânimo, sabe como você vai fazer isso? O texto fala, pensar bem nele, pense bem nele, sabe quando eu penso bem nele? Quando eu paro para pensar bem, bem, bem nele, eu lembro que o sangue dele me livrou de todo o pecado, quando eu penso bem nele, a Bíblia diz que eu não merecia, mas ele me amou, e Ele me resgatou das trevas que eu vivia. Quando eu penso bem nele. Quando eu penso bem nele. Eu penso em tudo que Ele passou. Tudo, tudo que Ele passou. Para que eu tivesse acesso à verdadeira vida. Quando eu penso nele. Eu lembro que ninguém me amou tanto como Ele. Quando eu penso bem nele. Eu lembro que eu sou totalmente livre. Totalmente livre Quando eu penso bem nele Eu lembro que nada pode se opor Entre mim e essa corrida Nada Tudo perde o sentido Você pode me apresentar sobre essa terra Algo mais fabuloso que possa existir Perde o sentido Quando eu penso nele Quando eu penso nele A minha vida É entregue totalmente para ele Porque ele mudou toda a minha vida eu era um traste. Alguns me conhecem aqui, meu passado. Um dia chegou duas amigas aqui, não vou olhar para elas agora. E elas sentaram com os maridos. E eu, eu aprendi a fazer leitura labial, acredito Foi algo do tipo assim: quem ele pensa que é para estar lá naquele lá em cima? Por quê? porque há 20 anos, há 23 anos atrás, elas me conheciam e elas não tinham mais acesso à minha vida. Elas não sabiam que eu de membro passei a ser discípulo, elas não sabiam, eu fiquei feliz demais por aquilo, porque eu pude perceber, o quanto minha vida mudou, então, eu gosto muito delas, mas tem, tem, tem pessoas que me julgam, não, porque tem pessoas que me julgam, do passado, mas eu não estou nem preocupado, com o que eles pensam sobre mim, porque eu tenho um pai tão maravilhoso, que me tirou, que me resgatou, que me deu vida, Por que, que eu vou ficar retendo essa vida só para mim? Não é respeito da minha vida, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, eu tenho irmãos maravilhosos, só que a gente tem que lembrar que tem pessoas que ainda estão sofrendo, que não conhecem a verdade, estão lutando, estão sofrendo, estão se desesperando, filhos nas drogas, gente que sofre tanto, e é só a gente começar a olhar para essas pessoas e começar a orar, começar a interceder e entrar numa guerra por essas vidas, e elas vão ser libertas, e elas vão provar da verdadeira vida, é muito egoísmo da minha parte, pensar só em mim, um dia o céu ligou meu botão, esse botão vai ficar ligado até aquele dia até o final até o último momento para que alguém mais possa chegar aquele dia e dizer ah, eu estou aqui Jesus porque o Marcelo me amou ah, isso é tão isso enche-me de alegria porque é isso que importa? ou você acha que as riquezas importam ou você acha que os patrimônios importam você acha que o status importa, tudo isso vai passar um dia, tudo isso vai passar, não vai ficar nada sobre nada, mas a eternidade, ela é real e nós temos aquele lugar reservado, se nós estivermos aqui como discípulos, correndo, 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 correndo e não abrindo mão disso…